0: Es la semana 26 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 28 de junio. Buen día, buena vida. Hoy es miércoles 28 y comenzamos el día celebrando el Día Internacional de la Perforación Corporal, el Día Nacional del Ceviche, el Día de la Concientización de Seguros, el Día Nacional de la Tapioca, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+, el Día Mundial del Árbol y el Día Mundial de la Fenilcetonuria. Comenzamos. El Día Internacional del Piercing se celebra hoy en conmemoración de James Mark Ward, un artista de la perforación que abrió en los Estados Unidos el primer estudio profesional del piercing en 1978. Wow. Él nació un día como hoy y honramos su dedicación a mostrar esta actividad como un arte que modifica tu cuerpo según tu personalidad. ¿Sabías que...? Existen referencias al piercing en la nariz en la Biblia así como también en documentos del hinduismo, donde era visto como un símbolo de matrimonio. La mujer lo usaba unos días antes de su boda, colgado a una cadena de oro que llegaba a su cabello. Esta cadena era retirada por el esposo el día de la ceremonia como símbolo de amor. Esto sucedía en el siglo XVI. Por cierto, consideraban que el piercing debía ir del lado izquierdo de la nariz, ya que simbolizaba partos saludables, menor dolor menstrual y órganos reproductivos saludables. Existen tribus en la isla asiática de Borneo que consideran al piercing un símbolo de transición entre la infancia y la adolescencia, ya que el umbral del dolor crece con nosotros, demuestran con la perforación corporal que son más aptos para el dolor colocando argollas en sus genitales. Ay dolor, ya me volviste no, pues qué bonita manera de demostrar valentía. Se cuenta que el esposo de la reina Victoria de Inglaterra tenía una perforación en el pene para ayudarse a colocar de lado sus genitales y que no se lucieran en esos pantalones tan ajustados de la época. Esta todavía se realiza y se le conoce como Príncipe Alberto. Se hace desde la apertura de la uretra hasta el final de la piel de la misma, y aunque es la menos dolorosa de las variantes en genitales masculinos, su tiempo de recuperación es hasta de seis meses. Los antiguos egipcios utilizaban los piercings en el ombligo para distinguirse como miembros de la realeza. La perforación más antigua de la que se tiene registro es de la oreja, observada desde el 2500 a.C. Fue también un elemento de moda masculino con el paso del tiempo, tal es así que lo tuvieron Julio César y hasta Shakespeare. Increíble. Ible, 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 ible. Para los marineros este tenía un significado especial: si llegaban a morir en el mar, la joya todavía podía venderse para garantizarles que tendrían un entierro cristiano y digno. Se cree que el 10% de las personas mayores de 16 años en Inglaterra lucen al menos de un piercing en su cuerpo. Los más solicitados son el ombligo, la nariz y la oreja. Tú querido oyente has tenido piercings te cuento que yo tuve en la ceja la nariz, la lengua y el labio y los extraño muchísimo ¿en qué lugar te parece que se ven mejor? escribe tus ideas en las redes del programa que son arroba c-celebra para twitter y arroba c.celebra para instagram recuerda que allá amplío los temas que aquí vemos y sé que te encantará darte una vuelta, así que ya sabes allá te espero Ahora vayamos con una celebración sudamericana. El Día Nacional del Ceviche se celebra hoy en el Perú. Esta efeméride comenzó su camino en 2008 y justo en este país el ceviche es patrimonio cultural de la nación.
1: ¿Sabías
0: que El ceviche tiene cuatro ingredientes principales que son pescado, limón, sal y ají, que es una salsa picante sudamericana. La antigua cultura moche, que habitaba en Perú entre los siglos 2 y 7 de nuestra era, solía comer trozos de pescado con limón y sal como bocadillos. El ceviche precolombino se acompañaba con jugo de tumbo, que es un fruto nativo de la cordillera de los Andes. Wow. También se le agregaba vinagre para conservar el pescado y tras la llegada de los españoles se le agregó cebolla. Por cierto, ellos fueron los que llevaron el platillo al resto del continente. La palabra ceviche proviene del quechua siwichi, que significa pescado fresco. Como el pescado se macera con cítricos, no está completamente crudo cuando lo comemos. El récord Guinness al ceviche más grande del mundo se lo llevó la Universidad Tecnológica de Manzanillo, aquí en México, en Colima, que preparó uno de más de 11 toneladas. Esta hazaña fue hecha por casi mil estudiantes y profesores que toda la noche trabajaron para ofrecer este manjar al día siguiente. El ceviche es un buen platillo para la dieta, ya que es ligero y de poco valor calórico. Contiene vitaminas A, D, E, K y minerales como fósforo, zinc, selenio, yodo y potasio. Ayuda a disminuir el colesterol y, debido a los cítricos que contiene, fortalece el sistema inmune. La cebolla sirve como descongestionante de las vías respiratorias y el cilantro que lo corona estimula el sistema nervioso y ayuda con el rendimiento mental. Los pescados blancos son los más utilizados en la preparación del ceviche. El día de la concientización de seguros es una oportunidad para tomar un respiro y pensar en el futuro de quienes dependen de nosotros. ¿El qué será de ellos cuando ya no estemos o cuando ya no podamos apoyarlos de la misma manera? ¿Sabías que el tema de seguro de vida se maneja desde la antigüedad? Pero cómo se han encontrado cláusulas de ello en el código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguo aún conservado, que viene nada más y nada menos que de Mesopotamia. Wow. En el Antiguo Egipto, allá por el año 2225 a.C., existía el seguro para momias, la última moda, y consistía en dejar pagado por adelantado el servicio de preparación de funerales para garantizar una correcta entrada al más allá. Los fenicios, en el año 1000 a.C., abrieron su empresa de corredores de seguros marítimos. Ellos garantizaban el pago de mercancías si un barco no llegaba a puerto. Ya en nuestra era, durante la Edad Media en el siglo IX, los comerciantes crearon las Gildas, un seguro en el que pagando una cuota, los demás comerciantes de tu gremio te aseguraban no quedar en la ruina si tu negocio tenía un accidente, como un incendio, un robo o en tu caso, la muerte o la enfermedad. La primera póliza de seguro de la que se tiene constancia se hizo en el navío Santa Bárbara, que viajaba de Génova a Mallorca y que en 1347 aseguraba la carga de robo, llegada de piratas, naufragio y accidentes en general. Increíble. El gran incendio de Londres, sucedido el 5 de septiembre de 1666, con lo cual seguro como una necesidad para la era moderna. El primer seguro para automóviles tiene fecha de 1898 y cubría la responsabilidad civil del conductor en caso de chocar contra un jinete o contra un coche de caballos, pues esos eran los accidentes graves de esos tiempos. En México, la primera ley sobre seguros de vida se promulgó en 1892 y la primera empresa aseguradora nació en el estado de Veracruz. Nacional de la tapioca celebra un alimento sudamericano que es versátil y nutritivo y al que conoceremos a continuación. Hoy andamos muy sudamericanos, ¿eh? ¿Sabías que? La tapioca es el almidón que se extrae de la raíz de la yuca. Existe una variedad venenosa pues contiene altas cantidades de cianuro. Esto se va a poner feo. A las perlas de tapioca que se comercializan también se les conoce como huevos de rana. Pero claro, no hay nada de qué preocuparse. Se les apodó así porque se parecen a los huevos de estos animalitos, pues son bolitas traslúcidas, pero por supuesto que no contienen renacuajo en sus ingredientes. De hecho, estas perlas se venden desde 1875, cuando comenzaron a ser mencionadas en los recetarios de postres. La tapioca se puede encontrar en sopas y guisos para espesarlos, postres, harinas y hasta licor. ¡Guau! La yuca, planta que da origen a estas bolitas, se cultiva en Guatemala desde hace unos 4.000 años. Para quienes son alérgicos al gluten, pueden comer pan hecho de harina de tapioca, que no contiene ni nuez ni granos. Es fácil de digerir y su consistencia gelatinosa sirve como barrera protectora para el estómago. La tapioca contiene vitamina B, C, calcio, magnesio, fósforo, zinc, hierro y potasio. Dale una oportunidad y después me cuentas qué tal te pareció. El Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA, o para más fácil, el Día del Orgullo Gay, se celebra hoy en conmemoración de los disturbios sucedidos en el bar Stonewall de Nueva York el 28 de junio de 1969, en el que se comenzaron las luchas contra la discriminación a los homosexuales. ¿Sabías que? Los primeros registros de parejas homosexuales datan de la antigua Mesopotamia en el 5000 antes de Cristo. No te lo puedo creer. La Organización Mundial de la Salud descartó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales hasta 1990 como una medida más para disminuir la discriminación. Existen países que aún penalizan la homosexualidad. ¿Pero cómo? en algunos todavía es una sentencia de muerte si te da curiosidad muestro el mapa de estas naciones en el twitter del programa y para los que todavía nos perdemos con el término LGBTTTIQA aquí su desglose lesbiana, gay, bisexual transgénero, transexual travesti, intersexual y queer la bandera más grande en los récord Guinness es justo una representación de la bandera gay que midió 1.5 kilómetros de largo wow y se realizó para el desfile de orgullo gay del 25 aniversario. El desfile de orgullo gay más grande del mundo se realiza en Sao Paulo, Brasil. Comenzó en el 97 con 2.000 asistentes, para entrar en el récord Guinness en 2006 cuando recibió a 2 millones y medio de asistentes. Órale, qué chido. El desfile de Orgullo Gay en México comenzó a celebrarse en el 78 y sus manifestantes eran conocidos como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, por sus siglas FAR, Primera Agrupación Gay del País. El Día Mundial del Árbol fue proclamado por el Congreso Forestal Mundial en 1969 con la finalidad de reconocerlo como un elemento vital para el planeta. Vayamos a conocer el porqué. ¿Sabías que Los árboles brindan combustible a una de cada tres personas en el mundo. ¿Qué? El primer país que celebró este efeméride fue Suecia, en 1840. ¿Cuáles son las ventajas de plantar árboles y vivir cerca de ellos? Venga caja registradora. Número 1. Protege en el suelo de la erosión o degradación, ya que el agua de lluvia, que a veces cae muy brusca, cae directamente sobre las hojas y no en el suelo. Número dos, las hojas van recolectando agua de lluvia que se va desplazando lentamente al tronco y las raíces, pero puede servir también para consumo animal o para refrescarnos. Número 3. fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis. Número cuatro, ayudan a contrarrestar el cambio climático mediante la captura de dióxido de carbono. Número 5. sirven como barrera forestal contra huracanes, dando un poquito más de tiempo para salir corriendo. Número 6 Pueden utilizarse todas sus partes Flores y frutos para consumo humano Ramas y hojas para aceites esenciales Del tronco celulosa y tinta Y de las raíces, tés, infusiones y medicamentos wow. Número 7 Conservan la biodiversidad Ya que son hogar de cientos de especies Como insectos, moluscos y mamíferos Que controlan las plagas Número 8, regulan el clima. En esos días que el aire parece un horno, proporcionan sombra y frescura, protegiendo especies, suelo y al hombre. Número 9, en el paisaje urbano contribuyen a la belleza con sus flores y distintos tipos de hojas. Y es que ¿quién no ha visto un árbol que llame su atención de inmediato? Todos son únicos. Número 10, su presencia ayuda con la salud mental del hombre. ¿Pero cómo? Así es, se ha comprobado que verlos y sentirlos disminuye el estrés y da bienestar físico y emocional, además de que absorben los rayos V del sol, lo que permite que tengamos menos riesgo de cáncer en la piel. Un árbol puede consumir hasta 2.000 litros de agua al año. ¡Oh, my God! Los árboles se comunican entre ellos a través de sus raíces. A través de impulsos eléctricos comunican a sus hermanos la presencia de peligro e incluso se comparten agua. No permiten que entre ellos se queden con hambre. En Hawái existen árboles de eucalipto cuyo tronco tiene los colores del arco iris. Es tan hermoso que te lo muestro en el Twitter del programa. También te mostraré a Matusalén, el árbol más longevo del mundo. Fíjate que tiene 4,847 años y se encuentra en California, Estados Unidos. Este árbol lo ha visto todo, y te cuento que su ubicación es mantenida en secreto porque el árbol más viejo de la historia, que se llamaba Prometeo, fue cortado para estudiar fenómenos climatológicos del pasado. Tenía más de 5.000 años. Pero cuánta crueldad. El hombre, como siempre luciéndose, se ha documentado la existencia de más de 60.000 especies de árboles. La especie de árbol más antigua de la que se tiene conocimiento se llama guatiesa y se cree que existió hace 385 millones de años. El árbol más pequeño de esta lista se llama sauce enano, solo llega a los 6 centímetros de altura. En contraste, el árbol más alto del mundo es el Hyperion, que oiga nomás, llega a los 115 metros de altura y se encuentra en San Francisco, California, también con una ubicación un poquito escondida. Bueno, yo amo los árboles y podría hablar de ellos por todo el día, así que mejor aquí le dejo para no hacernos un show de tres horas. El Día Mundial de la Fenilcetonuria fue proclamado por su Sociedad Europea y se celebra desde 2013 para hablar de esta enfermedad rara y lograr su posicionamiento en el mundo. ¿Sabías que La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica y genética que genera un aumento de fenilalanina en el cuerpo, provocando síntomas como olor a humedad en el aliento, convulsiones, erupciones cutáneas, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual, ojos azules y piel clara ya que la fenilalanina no se convierte en melanina, microcefalia, hiperactividad. Como el cuerpo no puede descomponer la fenilananina, vaga por la sangre y se convierte en otros compuestos que afectan el desarrollo mental. Pero hay buenas noticias, puede detectarse desde el nacimiento, con el primer análisis de sangre que sacan del talón del bebé. Y aunque no tiene cura, tratada con dieta baja en fenilananina, es decir, alimentos de alto contenido en proteínas y ciertos medicamentos, el paciente puede llevar una vida controlada y feliz. Es hora de que todos mandemos mensajes de felicitación a nuestro auténtico padre, el cantante Chayanne, que hoy llega a sus 55 primaveras. Seguro has escuchado mucho acerca del empresario Elon Musk, fundador de Tesla y que ahora se ha anexado Twitter a sus trofeos, pues mándale un tweet justamente para felicitarlo por sus 52 años. ¡Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 2806! Ireneo, Paulo, Vicenta, Lotería esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cueste y recuerde que, antes de armas tomar, todo se debe intentar. Adiós.